Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej Katta! Hej Sofia! Hur mår du? Jo, men jag mår bra. Alltså jag känner mm. att jag börjar repa mig efter det där intensiva bokmässedygnet som vi upplevde här för ett år mm. sedan. Har du börjat ja, det... repa dig? Har du fortfarande så här, vad kallar hon det för? Boksmälla? Ja, <laughs> ja, det, ja nej. Eh, jag har ju sån himla tråkig syn på tid. <laughs> så att jag, för mig känns det som att det inte har hänt när det redan är över. Alltså, så då, ja. det känns lite vemodigt att tänka på bokmässan. Vemodigt till och med. Ja. Mm, ja. Jo, men att det är så här: en tid som har flytt som aldrig kommer igen. Ja. Alltså, Först nästa år. Men kommer aldrig igen. Först om ett år. Ja, men precis. Men det är inte samma mässa. Då kommer vi inte träffa Jennifer Niven till exempel. Nej, det var. Alltså, fan, det var trevligt. Jennifer. Ja. Och, och Uvett och Kristin också. Det var så jävla trevliga intervjuer. Ja, en väldigt bra mässa faktiskt. Ja, faktiskt. På det sättet, måste jag säga. Ja, sen så fanns det ju mindre bra saker som eh, nazistdemonstrationer och, eller marscher ja. och, och sånt där. Men, eh, och även ja. att vi kom fram till att du har ljugit för mig hela tiden. När du har sagt att du var tidspessimist och visst var tidsoptimist. Nej, 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 så här var det. Det var ju också nu, väldigt tråkigt skulle jag vilja jag säga. Jag skulle vilja att vi på den rätt sida på det allihop. Jag vet inte om ni följer oss på Instagram- men vi finns på Instagram Jag vet inte om någon lyssnar nu. Nej. <laughs> Sofia, hälsa att nu kan ni spola framåt i två minuter när mitt försvar Jag kommer klippa bort det här sen så att det är okej. Um, jag gick jättetidigt från mitt, och vi bodde inte på samma ställe. Uh, och jag gick supertidigt från mitt hotell på morgonen. Jag sa, jag vet inte vart jag ska gå. Jag har världens sämsta lokalsinne såklart eftersom jag inte varit i Göteborg på tio år. Men sen så visar det jag vågar inte lita på min GPS heller. För den, liksom, jag, jag vet inte. Jag går ändå åt fel håll. Fast det är så här live. Så jag fick en karta av tjejen i receptionen på mitt hotell. Hon bara, här, håll den här. Och då gick det jättebra. Och jag kom ju fram till mässan på en kvart. Så jag var ju där halv nio. Vi skulle mötas klockan nio. Jag bara, fan, det är ju inga folk alls här. Jag hade ju sett på bilderna från dagen innan hur kön slingrade sig lång utanför. Tyckte visserligen att kanske inte exakt såg ut som på bild. Men alltså ibland är det ju svårt att tolka bilder på internet. Man vet ju faktiskt inte vilken längd den som har tagit fotot på platsen har haft innan. Exempelvis. Det kan se olika ut i olika vinklar. Här ja. är jag med dig. 
Exakt. Och sen men snart så... är jag mot dig. <laughs> så där stod jag och väntade och så fick jag mest från dig. Då började jag snart där jag ska bara köpa batterier och så ska jag ut och där om fem minuter och så bara gick det liksom en kvart. Så man Tre och jag okay. var där efter två. Ja, men för oss, på min sida av mässan så gick det en kvart och du var fortfarande <laughs> inte där. Så då mässade jag dig och bara, hallå, vart är du? Och du bara, men det är ju du som inte är här. Och det är liksom, ja men Ja, ibland så ställer man sig vid olika entréer. Det som det fulspelet här var <laughs> det är att vi använder ibland stories på Instagram också. Där lägger, om ni inte såg det, för det är ju borta nu. Eftersom det bara sparar sig 24 timmar, det var inte jag som tog bort det. Där oh, dissar förlåt. Sofia mig och säger att jag inte är en tidspessimist. Och det är jag visste, jag var sjukt tidspessimistisk. Men jag lärde känna jättemånga trevliga poliser utanför mässan. <laughs> Som vallade runt den stackars förvirrade tanten. Jag är med i podden. Jag, jag vet att det står att den är förbannad, men jag är inte förbannad på sånt som de ska döma. Så låt mig vara. Ja, men, ja, men jag tycker vi lämnar det här. Jag, jag vet vad som hände. Så är det ju. <laughs> Vad är du förbannad på förutom mig? <laughs> Nej men jag är inte så förbannad på dig Alltså det kommer ju gå förbannad. Jag är alltid lite förbannad på dig Det är ju lite som livet i sig <laughs> Precis um, Häromdagen så var jag i en så här situation där vi skulle intervjua varandra. Alltså inte du och jag utan så här i, på en, <laughs> inte var, på en, på en kurs. <laughs> Nej på en kurs. Och så skulle vi lära känna någon lite grann som vi inte kände sen tidigare. Um, och då gök jag. <laughs> Nej det gjorde jag inte. Eller bara lite. <laughs> Va, yes. uh, men henne som jag intervjuade och hon bara ah, men jag gillar att träna. Jag bara ah, det gör jag också för det gör jag ju i tanken. Och sen sa du, jag är tidspessimist. Fuck off. Ja. <laughs> Nej. Bara och så, kollar. Och så, sa hon, och så kom jag, jag bara, men gud vad kul, och vad tränar du för någonting? Och hon bara, spelade fotboll och gymmade och sådär. Jag bara, ja, men jag, jag gillar ju styrkelyft och, och så tränar jag. Jag tränar mycket hemma för att jag, jag har allting hemma. Liksom. Hon bara, ja. Fast alltså, jag har ju läst att det inte är alls särskilt effektivt att träna Sluta hemma. Sluta läsa. Och jag bara... Eller <laughs> kanske inte ska säga i en litteraturpodd. <laughs> men alltså, faktiskt, om man får sådana åsikter. Och, jag, då, och då blir jag så här... Då får jag, man välja sina källor. Ja, och jag säger ja, jag, jag kan ju inte tala för andra. Men personligen så tränar jag väldigt bra hemma. Liksom. Jag blir ofta tröttare hemma. Och oavsett om jag inte nu skulle bli det jag älskar ju, hemmaträning det är ju liksom min räddning för jag kommer inte iväg till något gym um, och jag har ju tränat hemma liksom fan i tre år det funkar skitbra och så skulle den här personen komma och liksom säga lite jag tror inte ens hon menade som en eller det gjorde hon kanske visst, jag vet inte ja, men alltså sådana här mecka inte alltså jag har ju gått med i en eh, konmarigrupp oh. eller konmary ja det är ju också någonting att vara förbannad på alla de här jävla grupperna som du går med varför gör du så här mot dig? Jag, vet, jag tycker inte om mig själv tror jag Fast jag förstår inte riktigt att jag inte gillar mig Men Den då här veckan är Sofia förbannad på sig själv igen Så hon har gått ja, in tre nya provocerande grupper men då var det någon som hade lagt upp så här. Åh, men ja, Conmary är ju den här jätteknepiga Den här man ska känna på sina grejer Och känna in dem innan man slänger dem Vi pratade om den boken för typ ett och ett halvt år sedan Eller en mm. av hennes böcker Marie Kondo har väl skrivit flera sådana här jävla vi kan, länka, vi kan länka till ja. det här avsnittet Men då var, det i alla fall, då var det i alla fall Någon som äh, la ut så här, Åh men titta, kolla vad mycket lådor Jag har beställt hem Här ska Konmarias äh, Eller Konmiras eller vad fan kan heter ähm, och, ja, så att, men jag, och jag och dottern Skrattade gott åt allting vi hade köpt Och då är det någon som bara går in under Och bara, äh, man ska faktiskt inte köpa lådor och sortera ner saker i lådor förrän i slutet. Man bara, man bara, du följer inte skitlarna. Ja men precis, skit du i det. Hon kanske ville göra det. Hon var jätteglad över sina lådor. Nej, precis, här hade hon tagit steget på nu jävla ska jag rensa för det här med att rensa. Det, alltså, det kan ju ge mm. konmarin. Det är inte helt lätt. Sen så är jag kanske lite emot att jag ska plocka upp alla mina ägodelar och bara är det här något, det här har jag ju redan raljerat över när jag läste den här boken för det var inte en av mina favoritböcker men så här, betyder den här någonting för mig, blir jag lycklig av den, eller en, var så här, får den mig att känna mig superglad 
eller glittrar den eller vad man brukar säga. Fan <laughs> inga, alltså, ingenting glittrar här måste man alltid liksom täckt över ett tjocklagerdamm och kanske lite stekfett liksom. Kom igen, det finns ingenting som glittrar i småbarnslivet. Nej, precis. Förut- så vida inte. Förutom du, Sofia. Du är ja, glitter. och så vida inte Perre ja. är en Twilight-vampyr. Nej. Alltså, det är han. Det ser ut som han smörjt sig i stekflott när han går ut i, och, i solen. Och tappat ett holografglitter över sig. Ja. ja, nej, han är ingen twilight vampyr vad jag har sett, men mm. å andra sidan har det varit ganska muligt här sista tiden, så det är svårt att snappa upp hans glitter. Mm. Är du förbannad på det, Sofia? Eller kanske var det mm. du var förbannad på? <laughs> ja, du, jag, kommer, jag kommer på så mycket här. Mm. Jag, jag ska bara kort säga att jag var på The Jesus and Mary Chain i söndags. Mm. Jag hade helt underskattat eh, hur många som skulle vara på den konserten. <laughs> Så det var svir mycket folk och vi kom precis när bandet började spela. Så vi försökte liksom ta oss lite mot sidan så att vi ändå kunde se men att man ändå kan röra sig lite för jag är lite för gammal. Egentligen är jag för gammal för att gå på stå konserter överhuvudtaget. Ja, fan, det är men, men ibland kan man inte välja. Nej. Um, inte ens en liberal eller på att säga. Men, nej, men ibland kan man inte välja. Och vi hamnade då på stället där det fanns lite mer utrymme. Men man kunde inte se någonting för scenen var för låg. Men vid det här utrymmet mm. så kom det, st- så dit kom det en C-kändis från Stockholm. Och hans snubbe. Nej, nej. Jag säga till dig sen. Och hans jävla snubbepolare. Ja. Som dels skulle stå och posera hela tiden. Och man bara, men... På riktigt, ni kan ju stå, stå och posera borta vid liksom, ölborden där ingen annan står. Mm. Istället för att typ armbåga mig i huvudet för att ni står och typ gör någon sån här, ja jag vet inte, 80-tals go- goat pose till något som är, oh, jag vet inte, ett gitarriff eller någonting. Poser. Och sen så var det så här två snubbar som stod och snackade prick hela tiden. Och det var inte så att de kunde stå bredvid varandra och snacka. Utan ena var tvungen att lägga så här arm, armen om den andras hals när de skulle prata så här bakifrån. Liksom, och bara, mm. Så att de blev liksom som ett stort berg av man. Mm. Ett köttberg av man som bara så, står så här framför och pratar hela tiden. Man bara, gå och sen, för i helvete. Ja, men så stod vi ganska nära baren och då kunde de liksom inte heller visa så här åh men nu vill vi köpa en öl utan då bara så sträckte de sig emellan så att vi liksom tvingades åt sidorna istället för att visa så här hej nu vill vi gå förbi på ett sätt som var så här oförberett och otrevligt och jag blir så jävla trött på snubbar för att det är snubbar som beter sig på det här sättet för att de är så jävla vana vid att ta plats och för dem är det helt så här självklart att gå på en konsert och dels, varför går man ens på konsert om man vill stå och prata hela jävla konserten gå hem gå hem Åh, oh, jag var så irriterad. Nej, men det som till slut hände var ju att jag ställde mig... För att dels, jag är lite feg och jag vill inte bli knivhuggen. Nej, man vill <laughs> Eller tänker inte. jag att jag automatiskt skulle bli. Så till slut så ställde jag mig bara ganska bredbent och med armarna i sidorna. Så mina armbågar var utåt. Mm. <laughs> så tuff är jag Och sen så gick jag hem Och så knöt jag näven i fickan Och sen så ja, alltså Jag vaknade med knutna nävar fortfarande på morgonen efter För jag blev så jävla irriterad på att man inte kan få gå på en konsert Utan att Alltså vad fan Som sagt, varför går man ens på konsert Om man ska stå och snacka hela tiden mm. Eller stå i sina jävla poser Alltså de, de här människorna, vad fan är man över 40 Ja. Det är inte så här 23-åringar som alltså. bara, där kan man ändå förstå. Och när jag liksom börjat lyssna på Cure eller 916 kanske, ja. då kan man förstå det. Men ja. när folk är över 40 och bara... Alltså det, så, är, det, är, det, är, det är det jag gör Det är liksom ingen balt längre med poserna när man har passerat en viss ålder. Nej, det är jag. jättetråkigt och ja. jättetöntigt. Och sen är det också jävligt obalt att inte liksom reflektera över sitt eget beteende hos andra. Mm. Alltså när man är bland andra människor. Och nu, nu måste jag säga att jag saknar Magdalena Ribbing. Jag, jag har inte insett hur mycket hon betyder för mig innan hon försvann. För jag tänker på det flera gånger varje dag. Att, alltså Vad jag har skulle en Magdalena grej. Ja, jag, går, jag har alltid gått och formulerat så här eventuella mejl som jag skulle skicka till henne. Senast idag gjorde jag det när jag var inne och blev någon trängde sig framför mig vid fruktdisken. Och då... Och även när jag var på den här konserten så tänkte jag också på det. Det här ska jag skriva till Magdalena Ribbing om. Och sen så bara, nej det är för sent. Jag skickade aldrig alla mina tusen skittråkiga kränkta frågor till henne. Ja, äh, du men... får fortsätta med språkrådet istället bara. 
Ja, ja. jag får väl göra det. Men jag tror inte att de ger, jag tror inte de tar emot den typen av frågor som alltså, jag känner att de jag behöver kanske skicka. borde börja med det. Mm. Det finns ett tomrum just nu. <laughs> Men från det ena till det andra, mm. vad har du läst? Jo, Sarah. Jag har läst The Hate You Give av Angie Thomas. Mm-hmm. Um, och sen så alltså Bela ju lite här Vilken bok jag ska prata om så Men mm. um, jag skulle säga att Flickan under jorden av Ellie Griffiths Har jag läst mm. också mm. Um, Sen så har jag läst några andra böcker med mm. Men uh, de jag tänker prata om I huvudsak <laughs> Tills jag kopplar in <laughs> Du då? Uh, Jag har läst Down Under av Johan En mm. Och sen har jag läst Ditt liv och mitt liv av Michael Axelsson. Mm. Michael. Ja, och sen så har jag läst en bok som jag inte tänkte recensera utan jag tänkte bara <laughs> prata om en sak utifrån den boken. Men det kommer inte bli en bokrecension och det är Åtum av Alice Smith som är en av böckerna som ligger på, eh, vad heter den? Man Booker Prize. Booker Man Prize. Booker Man, man Booker Prize. <laughs> det där priset. Man, ja, ja, precis. Eh, den ligger på shortlisten och... Eh, när det här avsnittet släpps så tror jag vi vet vem. Jag tror att det är den femtonde vinnaren till känna yes. Och på tal om vinnare så, mm-hmm. så är det ju mm-hmm. det award season just nu. Det Nobelpriset ja. i litteratur till känna gav sig här för någon vecka sedan. Augustambassadörerna till känna gav sig någon vecka sedan. Och vi är superglada eftersom vi har fått förnyat förtroende i år. Ja, förra årets... i skönlitterära kategorin. Ja, precis. Det var precis det jag skulle säga när du avbröt mig. <laughs> <laughs> Exakt. Förra året bevakade vi barn och ungdom. I år så bevakar vi svenska, bästa svenska skönlitterära bok. Ser jättemycket fram emot det. Nu är liksom mm, ja, award season igång. Vi var mm. ganska trötta efter august säsongen förra året alla böcker ja. vi läste och alla intervjuer eller alla, alla en intervju vi gjorde men det var ändå ganska intensivt men samtidigt var det ju skitkul Ja det var verkligen jättekul mm. det var höjdpunkten på hela förra hösten ja. att få vara med om detta och, Inte minst och även, li, även lilla augustpriset mm. det är så himla kul med att se de här aspir, aspirerande mm. författarna som skriver sig jäkla bra. Det är så lätt att tro att folk inte kan någonting innan de är 35. Alltså jag vill Vilket i mitt fall faktiskt stämmer. Ja, jag kan ju <laughs> ingenting och jag är 40. Så. <laughs> Men de är väldigt duktiga och det är jättekul att läsa och Ja, nej men det ser vi fram emot. Mm. Men apropå det, då kanske jag kan börja prata om en av mina böcker. För jag tänker, eller jag hoppas att den blir nominerad. Ja, börjar du Sofia. Nu när du tar för hon... dig så fint. <laughs> hon har ju nominerats innan. Du kan väl sitta där och vara i tid så länge. <laughs> <laughs> Michael Axelsson, Ditt liv och mitt. Mm. Har jag eh, faktiskt lyssnat på igen mm. eh, eller, eller, ja, för Jag lyssnade på Aprilhäxan också mm. Och den här gången var hon eh, Katarina Evelöf heter hon va? Eh, ja, Skådespelerska som är med i Tomten och fart till alla barnen Är Majgul din nya favorit nu? Ja, mm. nu är hon min nya favorit mm. Det var jättejobbigt för att jag lyssnade på den här Och sen började läsa drömfakulteten av Sara mm, Stutsberg och den är också så jävla bra. Och sen så hamnade jag i det här jobbiga att man, måste väl, man tvingas välja. Har inte du läst drömfakulteten? Nej, jag har läst Beckomberga och jag har läst ah, Darling River. Beckomberga, läst... fakultet, du vet. Ja. Eh, och så har jag läst en novell som heter Någonting med hotell som jag glömde bort. Eh, men eh, nej, så att eh, drömfakulteten har jag inte läst. Men den håller jag på med. Okej. Okay. Eh, så det har varit svårt för mig att välja vad jag skulle, vad jag skulle ge mig hän till. Mm. Och den här Majgul-boken, den hade jag faktiskt inte tänkt läsa förrän kanske senare. Men när vi var på bokmässan så gick vi till Storytel och såg en intervju med henne. Det var när du hade åkt hem. Mm. Det var nog precis efter du hade åkt hem. Nej, jag slog mig fram bland argsinta nazidemonstranter. Nej, det började... Ja, och det började kännas sådär liksom lite avslaget på mässan mm. och du vet så här festen håller på att ta slut. Och då fick jag, visste jag att hon skulle prata och jag ville väldigt gärna vara kvar och se det. Så då gick vi till Storytelmonten och lyssnade på när hon intervjuades. Och alltså jag är fortfarande så himla rörd av aprilhexan så att jag fick så här tårar i ögonen hela tiden och bara av att hon pratade för att jag liksom hela den 
lyssningsupplevelsen var så stark för mig och för mig så är hon liksom hela hon är så stark så jag eh, satt och liksom blinkade hela tiden men jag lyssnade ganska mycket på hon pratade om också och då blev jag rätt intresserad av den här boken för den här boken handlar om Merit som eh, i början av boken, hon är 70 år hon kliver av tåget i Lund men hon vet inte riktigt varför hon går av tåget i Lund eh, men sen Visade ju sig ganska snabbt att hon har en historia mm. i, i Lund. Hon, boken hoppar mellan nutid och genom hennes uppväxt. Och på det sättet är den väl ganska lika prillhäxan. För då är det ju också man får se vad som skildras. Eller vad som händer nu. Och sen så någon som tänker tillbaka på liksom hela uppväxten med de här systrarna. Och här är det också en äldre kvinna som tänker tillbaka på sitt liv. Hon... De, när hon föddes så hon är en trilling men hennes ena syster dog och eh, tog plats i henne mm. <laughs> tror hon mm. hon har en röst i sig inte som att hon skulle ha någon slags schizofreni och eh, höra röster utan hon har en röst som för en dialog med henne hela tiden som hon tänker är, sin, är hennes döda trillingssyster. Och sen så eh, har hon då även en bror, Jonas, som är hennes eh, tvillingbror. Då. Och sen så finns det ytterligare en bror som inte var en av de här trillingarna. Då då, eh, utan en, eh, en bror som är... Idag så hade man nog klassat det som autism. Eh, men då så sågs han ju som en tok. Liksom, förstås det här var ju... Ganska länge sedan. Och det handlar om hur han togs in på Vipaholm i Lund. Mm. Och det finns en jättebra P3-dokumentär som jag vill tipsa om. Som heter Vipaholms experimentet tror jag den heter. Som handlar om hur man gav utvecklingsstörda. Och, ja, alltså folk som hade som idag skulle, säkert skulle ha fått diagnoser och hjälp. Mm. Men som då klassades som... Liksom, galna mm. tokar eh, man utförde experiment på dem genom att ge dem jättemycket socker och sött för att se hur deras tandhälsa utvecklades ja just och det, det var, ja, mm. Mm, precis. Mm. Sveriges historia är inte så himla trevlig Nej, det är och det därför uppskattar inte. jag Majgul för att hon tar upp jättemycket om hur människor som faller utanför liksom, jag menar alltså, människor som inte är i den här liksom, vad, vad brukar man säga, normalstörda mm. eller normstörda eller vad fan, det finns något begrepp för mm. oss i, 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 odiagnostiserade um, och att hon ändå tar upp det mm. uh, och det är, jätte, det är skitjobbigt den här boken är jättejobbig det är en filpad så att det räcker och blir över man liksom förstår det centrala är ju inte det centrala är ju inte enbart Lars alltså brorsan där och han har behandlats, men det finns ju där hela tiden. Och det är, för fan mm. hon, vad människor har fått utstå i vår tid. Och Michael berättade under intervjun att hon har gjort jättemycket research. Hon har gått och läst i, gått tillbaka i gamla arkiv och läst i tidningar hur det rapporterades om de här ställena förr i tiden. Och eh, det var bara två tidningar som hade tagit på något sätt hade rapporterat om det här. Och den ena kommer jag inte ihåg och den andra var Arbetaren mm. eh, som skrev om det på typ 50-60-tal. Eh, och sen handlar det även om Merits vänskap med Kajsa eh, som hon har vuxit upp med som, och de har en jätteosund vänskap för som din och min <laughs> jag tänkte på tänkte också eh, de är inte så snälla mot varandra eh, de är ganska taskiga ja, det är som eh, och, du och jag <laughs> även hel här Merits uppväxt är så otroligt konfliktfylld och det är det, hon uttryckte det väldigt bra hon som intervjuade Majgul på mässan som sa att eh, de säger väldigt mycket utan att egentligen prata med varandra så det är otroligt mycket bråk och skrik och så men de, det är liksom det som ligger under ytan kommer aldrig riktigt upp mm. eh, när Merit är 14 så dör hennes mamma och det är då hennes bror kommer in då på mentalsjukhus för mamman är den enda som har kunnat ta hand om honom. 
Och då så får Merit och Jonas bo kvar med pappan och sen mormon och morfan. Mm. Och de är ju också två väldigt, väldigt speciella figurer i den här boken. Och den är inte så lång. Jag lyssnar ju på dubbel <laughs> Så det tog väl en fem timmar eller så. Mm. Den är, men nej, fan, den är svinbra. Jag är ytterligare några böckerna där jag bara kan sitta och bröla och säga att den är jättebra och så himla läsvärd. Men jag tycker hon är extremt skicklig på att ta upp Sveriges fula historia som Sverige försöker glömma på ett skönlitterärt sätt som liksom gör... Alltså det, den är väldigt verklig, alltså den är väldigt närvarande, kan man säga så om en bok. Mm, kan man den är väldigt värd. Och jättekul också, på ett ställe så nämner hon Poppius journalistskola. Mm. Och då, när hon nämner den i boken så blir det så här, ding! Det är ju därifrån jag har en bild av Majgul från början. För hon gick ju på Poppius, så att vi hade en så här jättestor plansch inne på kontoret. Mm. Med de så här olika kända ansikten som hade gått hos oss. Och då fanns hennes bild med där. Ska jag säga, vem jag aldrig... som inte sitter på Poppius huvudkontor av <laughs> deras elever som har gått där? Min bild sitter mm. inte där. <laughs> Nej, jag, Nej, jag tror men inte vad jag vet. Jag... <laughs> då spratt det till ut ur mig och då kände jag att hela cirkeln slöts. Det här är ju, alltså det är ju givet, den filbad om en, den uppväxtskildring. Mm. Det är klassproblem, nej det är inte så mycket klassproblematik. Men ja, det, det handlar ju om en, en bister verklighet som faktiskt, det var inte så länge sedan mm. den var. Jag höll på att börja gråta hela tiden när jag lyssnade på den. Inte, inte enbart för att det bara är så där. alltså det är ju mycket hemskt som händer- men det är också på något sätt som är hennes sätt att berätta. som Jag blir, jag blir så jäkla gripen av allt hon gör ska jag inte säga. För att jag, jag <laughs> har än så länge bara eh, lyssnat på två hela böcker och läst en halv. Mm. Men eh, nej, den här hoppas jag hoppas verkligen att den blir nominerad mm. till augustpriset. Jag tycker, att den, jag tycker att det skulle vara rättvist. Jag tycker att det är en viktig bok. Jag tycker att det är viktigt att inte glömma. Vilken, vilka rövhål det finns tillbaka i historien. För om man glömmer det kan det hända igen. Plus att det är också det är så jävla orättvist för alla de som utsattes för den här vidriga behandlingen. Därmed inte sagt att det är hundraprocentigt bättre idag. Det är det absolut inte. Men det var inte riktigt fullt, det är inte riktigt fullt så illa idag som det var förr i tiden. Annars så har vi ju pratat om att vi tror att de kommer drunkna i sina mödras tårar. Skulle mm. kunna bli nominerade. Alltså när man pratar om funderingar på nomineringar så är ju den som dyker upp i särklass mest ofta tycker jag. Mm. Från Sveriges fula eh, historia till USAs fula nutid och eh, rasism mm. och eh, hat mm. eh, så har jag läst The Hate You Give av Angie Thomas. Det handlar om Star som eh, ser sin barndomskamrat Khalil bli skjuten av en polis. Och alltså det är så boken börjar, mer eller mindre. Och sen liksom hur hon drabbas av detta på flera olika sätt. Såklart chocken och traumat efter att se någon så nära bli skjuten till döds liksom framför fötterna på henne. Också hotet från polisen, för det här var inte en hotfull situation som har du, eh, förlåt, skjuten. jag måste redan gå in och avbryta. Har detta hänt på riktigt? Um, inte eller, just eller, eller jag, alltså Khalil, det skulle, men det, de säger, jag tror att hon, den är lite baserad, eller baserad, jag tror att hon har inspirerats av ett fall som var väldigt omskrivet för några år sedan ja. där också tjejen som bevittnade det um, gick ut liksom och pratade i media och liksom folk gjorde ett ganska fult jobb av att försöka misskreditera henne. Mm. Um, pratade om att hon inte hade gått ut high school, att hon var lite korkad. Liksom, och någon känd som gick in när den här tjejen vittnade och sa ja, jag går in och betalar för din utbildning för att du liksom ska bli klar sen. För det här är ju för fan sjukt att folk behandlar dig så här bara för att du står upp och berättar vad som faktiskt har hänt. Mm. För det är ju liksom det är ju det här Star utsätts för att 
hon är ju på plats, hon ser vad som händer och han, polisen anmäler ju så han, han är ju tvungen att ringa in det så polis och ambulans kommer och hon är ju, vitt, hon är ju vittne på pappret och folk i området, hon bor i ett område uppvuxen där hennes pappa är också uppvuxen han, han har en butik och alltså det här är ju lite kul när man läser böcker så bara, ja, han måste ju vara en 50 år men hennes pappa är typ så 36 mm. så hon är hon är typ 17 tror jag. Mm. Eh, Star går på en går i en skola som inte alls ligger i hennes område utan det ligger i ett överklass, rikt överklassområde eh, där hon mer eller mindre är en det är liksom inte många svarta som går i den här skolan. Hennes föräldrar satt henne där därför att området som de bor i är ju ett väldigt oroligt område med mycket problematik. Ehm och eh, den här boken skiljer ju liksom väldigt tydligt eh, hur orättvist det är i USA. Det är ju orättvist i Sverige också. Eh, men inte minst liksom hotet från polisen som mm. blir så... Det är så obehagligt. Polisen ska ju liksom vara en figur som man känner sig trygg med. Eh, ska utstråla trygghet. Och istället så har hon, hon har liksom fått lära sig... Hon, inte att hon ska vara rädd för polisen men hennes föräldrar liksom lärt henne hur hon ska bete sig i närheten av polisen eh, och det är ju liksom inte som vi som ler lite så här, hej hej här står ni utan det är liksom håll händerna synliga eh, rör dig inte plötsligt eh, och speciellt inte liksom när, när polisen har inte har full koll på vad du gör för eh, då blir helt plötsligt en hårborste ett vapen ja. i polisens ögon och en ursäkt för att skjuta någon i ryggen. Hon utsätts ju ganska mycket påtryckningar dels från folk i sin omgivning som både vill och inte vill att hon ska berätta vad som har hänt. Media är rätt snabba med att väldigt snabba med att porträttera Khalil som en drog som är langare. Och att det då är en ursäkt liksom till varför, för varför han har blivit skjuten. Men hon håller, liksom, hon håller sig borta från strålkastarljuset. Därför att det är liksom, de har ju dels hoten från polisen. Alltså för polisen, hennes morbror är polis. Så polisen vet ju väldigt väl vem hon är och även vem hennes pappa är. Och när de träffar på polisen liksom ute på stan sen så är inte det ett helt angenämt möte. Och det här är inte polisen som sköt Khalil utan det är liksom polis. Mm. Um, och liksom väldigt hotfullt för här är det någon. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Som har sagt någonting tycker de som smutsar ner polisens goda rykte. Um, det, är, alltså det här var en bok som fick mig att gråta Jag satt och snyftade på pendeltåget Alltså den är väldigt, väldigt stark Och också oerhört Alltså språket är helt fantastiskt Det är Amanda Svensson som översatt den mm. Och jag har inte läst den på engelska Jag läste den på svenska Och hennes översättning är fenomenalt bra Hon har behållit väldigt mycket av de så här engelska, amerikanska slanguttrycken i, På engelska Eh, vilket liksom skänker texten lite mer Så det känns lite mer autentiskt än om man hade försökt översätta det För sådana översättningar av slang, det blir liksom sällan bra Så det är ett väldigt, tycker jag, bra och rappt språk i den liksom eh, Men alltså den här, du vet jag, sträckläsen Och samtidigt vill jag liksom inte riktigt att den skulle ta slut heller För den är fenomenalt bra eh, Men alltså man blir... Jag, jag, jag var så ledsen och förbannad och liksom, för det här, det är ju liksom det är ju inte hittepå Nej. just Star och Khalil inte finns så finns det ju så många som drabbas av det här liksom, polisens brutalitet och våld och rasism i USA ehm, dagligdags mm. så det är ju en extremt viktig och aktuell när, den här kom, alltså när jag började läsa om det så trodde jag att det här var en bok som riktade sig till vuxna det är en YA-bok men jag tycker faktiskt att alla ska läsa den ja. ändå, inte hänga upp sig så mycket på för det gör ju folk ja, varför ska man läsa ungdomsböcker, ja, varför inte därför att de är ja. jättebra, sluta oss jävla töntiga Om varför ska du, du prata för ja, precis alltså inte sluta du ha utan tönt. andra <laughs> det är mer <laughs> uh, folk nej, inte har så jävla men jag tror att också att det är, alltså inte eller jo kanske även särskilt som som vet att man så här påminns om ja hur det är för, det för är andra. Ju, ja för det är ju jättelätt att inte tänka på det ja. alltså, som vit och liksom man ser, det är väl klart att jag vet att det här händer i USA självklart men att läsa en bok som Alltså, ja, ja, den mig ja, alltså, Nyhetsrapporteringar kan ju bli väldigt abstrakta Och där kommer man ju liksom ja. undan med Och kanske har fluktat lite på en, en rubrik Medan i en bok Tar sig ju oftast in i huvudet På ett ja. annat sätt Och den här, här lär man ju liksom, jag, jag känner så mycket för Star Hon är liksom Rädd och samtidigt Modig och Ja, nej men den är jättebra, läs den Du döper om vår podd till Det är en jättebra bok, läs den Podden om den jättebra boken Men då går vi från USAs hemska nutid ja. Till Sverige och världens hemska dåtid Uff, jag gillar de här övergångarna ja, idag. De är faktiskt. ganska smooth. Ja. Jag har läst Down Under av Johan En. Mm. Eh, och eh, ja, den var jättebra. <laughs> den eh, av många olika anledningar. Eh, den är självbiografisk. Så att, mm. eh, vilket nog också tillför att den är extra stark. Och vi har ju faktiskt träffat Johan vid ett tillfälle. Mm. Eller ett och ett halvt för att en gång så satt han snett bakom mig i publiken. Men då var på, på den här Twin Peaks-kvällen. Men då vågade jag säga Alltså inte från Johan, så från din. Jag kommer ha en liten bipod som heter en förbannad stalker. Men jag tycker det är härligt. Man ska embracea sitt lightstalkande. Light inte liksom riktigt ståkande. Jag kan gå i god för Sofia. Att hon ståkar bara på riktigt ibland. Men, och jag, jag är ju väldigt förtjust i Johan då. Mm. Han läste in Hemmet. Ja, ah, just det. För den tänkte ju jag att jag bara skulle börja tjuvlyssna lite på. 
Medan jag väntade på att jag skulle få hem det fysiska exet av boken. Men jag tyckte mm. att Johan läste den så himla bra. Och att han också var så bra på att fånga upp den här tonen som Mats har när han skriver. Mats Strandberg alltså som har skrivit mm. hemmet. Den här tonen som han har som är så ödmjuk i de grupp, grupperna som man, många ofta ser ner på i samhället. Mm. Mm. Den lyckades han fånga upp i dialogen i sitt läsande. Så jag att han är en väldigt bra inläsare av böcker tycker jag. Mm. Och därför blev det ju också att när jag läste hans bok så läste jag ju den med och liksom hörde hans röst hela tiden. Har han läst in sin egen bok också, mm. vet du det? Den, ja, den, det. den ska finnas inläst nu. Den fanns inte där när jag läste den här för att den, det var några veckor sedan. Mm. Men i boken handlar det om Jim som är 19 år. Och eh, har drabbats av, ja det har väl varit jävligt jobbigt hemma i Sverige. Så att han drar till Nya Zeeland för att bo hos sin farbror mm. och sina kusiner och farbrors fru. 1987 hände detta. Eh, så att det är väldigt mycket så här mysiga eh, musikreferenser och sådär, mm. <laughs> till Smits och så bland annat som... Min äldsta bror är tio år äldre än vad jag är. Så det är väl mycket av det här som påminner om hur det var att, att växa upp med honom när han kom hem och lyssnade på sina tuffa band och hade sina myggjagare och sina svarta tajta jeans och sitt stora fluffiga svarta hår. Och det är lite så som Jim ser ut i alltså, vänta, boken vänta. också. Myggjagare? Mm. Vad fan är det? Det är såna här jättespetsiga lågskor. Jaha, jag såg framför mig liksom så här <laughs> smäll och rökelse. Ja, 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 precis. Jaha, ja, ja. Sånt skulle jag vilja ha. <laughs> eh, men i alla fall eh, han är, alltså Jim mår inte jättebra. Eh, han börjar komma underfund med att han är homosexuell. Eh, mm. Och tacklar, ja, arbetar väl med den insikten en hel del. Jag vill kanske inte gå in så himla mycket på vad som händer egentligen i själva boken. Utan, men ja, det är liksom, det är ju Johans komma ut berättelse. Eller hur det var för honom att också att växa upp och sen att... Uh, hur det var när folk upptäckte att han var homosexuell. Uh, mm. Eller då Jim i boken. Uh, och det är mm. jättejobbiga kapitel att läsa om uppväxten. För att varannat kapitel är nutid, fast nutid är i slutet av 80-talet. Och varannat kapitel är liksom från att han är liten, hur han växer upp. Hur han har blivit mobbad och vad han har blivit utsatt för i olika årskurser och snubbarna har inte varit så himla snälla och tjejer som lurar honom till att säga saker och det, alltså det, är, uh, det, är, det är jobbigt och det är också även om Johan är väl kanske också tio år äldre än, än vad jag är så är det ju så väldigt mycket som man känner igen från sin egen uppväxt i attityden hos ungar och vad ungar hade på sig och man kan liksom mm. känna de här tjocka muddarna på kläderna som gnisslar när man biter i dem jag eh, lyssnade på radio eh, under samma period som jag läste den här boken. Och då spelades Ted Järestads Jag vill ha en egen måne. Mm-hmm. Och den har jag liksom, alltså det, jag kommer ihåg att vi sjöng den på musiken när vi var, gick i trean och fyran. Liksom alla tyckte den var så fin och den, jag har väl ingen särskild relation till den. Men när den kom på radion samtidigt som jag var inne i och läste den här boken. Alltså jag blev så jävla drabbad av den låten. Den är jättefin. Alltså texten är jättefin. Jag bara tänkte på lilla Jimmy boken och han, han blev mobbad och pappan som ville att han skulle spela hockey och det gick inget bra. Nej, usch, det var jätte väldigt gripande. Vilken förvirrande recension det här blev. Jag tycker att den här boken är oerhört läsvärd. Jag tycker att den är jätteviktig att läsa. Mm. Eh, också utifrån perspektivet att eh, man har vuxit upp som heterosexuell person och alltid har haft rätt till sin kärlek och mm. till den man har velat ha sex med, även om det mm. bara har varit för en kväll. Liksom. Och fan vad undan man är i det på något sätt av samhället. Medan andra 
Shit vad mycket skit folk har varit med om Fan vilken tur jag har haft i livet alltså. Känner jag både när jag läser Majgul och när jag läser Johan igen Och sen blir det ju också liksom, Eftersom att det är Mycket är Självbiografiskt i den boken Har jag läst i intervjuer mm. Och man då har träffat Johan en och en halv gång. Jag gör ju absolut inte anspråk på att jag känner honom. Men alltså om det är en människa som man vet vem det är. Mm. Då blir det ju också oerhört starkt. För då är det ju... Alltså det blir ju på något sätt lättare att... Jag vet inte. Jag, vet, jag tror att jag hade blivit lika drabbad av ja, den här. Ja, man får men... ju liksom ett ansikte på personen ja, som, som har skrivit. Och det är klart att det blir ännu lite närmare då. Och i slutet av boken så är det några jättefina bilder på Johan när han var liten. Jag tror du skulle läsa upp slutet av boken. slutet av boken så, så står det så här. <laughs> Sista sidan. Men det är en typisk sträckläsningsbok. Mm. Det, det gick lite långsamt för mig i början. Men sen så när jag väl tog mig tid efter att jag hade hört... Tätgärdestad. Nej, det hade jag faktiskt det hörde jag senare. Men när jag väl liksom hade tid att sätta mig med boken så läste alltså, ja, typisk sträckläsningsbok. Mm. Jättebra. Läs den. Mm. Mm. Ja, från <laughs> till England. Nu får vi tvärs över jorden igen. Och en dimmig kall salt Jag trodde marsch. du skulle säga kär. <laughs> nej, va? En dimmig kär. Att det skulle vara en kar som är dimmig. Ja, nej, nej. Ja, i, I sinnet så finns det helt klart några kar, karar som är lite dimmiga i den här boken. Um, det här Just det, nu kan jag säga vad den heter först. Jag har ju läst Flickan under jorden av Ellie Griffiths. Och det här är, och det här, jag är egentligen lite emot sånt här, men det är första boken i en serie av mm-hmm. böcker som handlar om, om Ruth Galloway, som är arkeolog med en specialinriktning på ben. Är det benen lite... du är emot, eller är det en bokserie du är emot. Vad är det du är emot? Serier. Kvinnor som har yrken. Precis, nej. Serier. Mm. Bokserier. Jag tycker att det kan bli ett potentiellt väldigt stort åtagande ja. när man liksom läser en bok. Man vet att det är Agree. Första... Nu är det så här att de här böckerna om eh, vad heter hon nu? Ruth är fristående från varandra tror jag. Alltså man kan nog plocka vilken bok som helst. Mm. Men vän av ordning gillar att börja med bok 1. Ja, du så kanske tycker det. om att doppa tårna lite i den. Ja, <laughs> jag ska inte skicka in några giffar på tår igen. <laughs> det är lite av min specialitet. Um, jag, alltså, uh, vad heter hon? Ellie Griffiths var på den här Deckafestivalen på Gotland i år. Mm. Och då såg jag nog hennes namn dyka upp lite grann. Mm i flödena. Sen så lyssnade jag på min andra favoritpodd som alltså inte är vår podd för det är min första favoritpodd. Men jag lyssnade på... Rätt avigt. Ja, det var länge sedan för jag stickar ju väldigt knapphändigt. Ja. Inte alls. Men jag lyssnade på skriven bestseller eller en annan bok. Och de har ju också bara... Första säsongen så pratade de ju bara om skrivandet. Men mm. de har börjat prata lite om böcker de har läst också. Mm. Och då hade Ninni läst och liksom fastnat lite i de här böckerna om Ruth Galloway. Och så att det är så himla mysig stämning. Man vill liksom vara där. Mm. Och jag sa Ja, men varför inte? Det här känns som en bra kanske lite mellanbok att rensa paletten med efter The Hate You Give. Ja. <laughs> ja, men lite så. Som när man får en så här konstig sorbet mellan måltiderna. Det är jättekonstigt men du ska ju rensa paletten. Jag har bara varit på en sån fansröst en gång i mitt liv men då fick man sorbet. Um, hon är i alla fall arkeolog mm. och hon undervisar på universitetet i någonstans någonstans i Norfolk och bor vid, eller på ett ställe liksom, som är en saltmarsch, alltså typ ett stort äng, ängsområde där det finns massor av arkeologiska göttigheter i jorden, typ. Mm. 
Och också liksom där landet möter havet Så att det är liksom tidvatten Och det är lite osäkert där ute Man kan liksom inte bara vandra ut hur, hur som helst För helt plötsligt kommer tidvattnet och då typ dör man eh, Om man drunknar eh, Men En dag så knackar det liksom På hennes dörr på universitetet och då är det hennes chef som bara Hej, den här polisen vill prata med dig. Eh, och då är det en polis och de har hittat ben. Alltså ett skelett. Nej, de har hittat en kropp tror jag. Mm. Jag kommer inte ens ihåg. De har hittat kvarlevorna av en person ute på den här, ute på den här salt marschen. Går salt den här marches. även som en... Nej, vänta. De letar inte ben i Bones. De heter Bones. Lyssna inte på mig. Klipp bort jo, mig. Fast de, jo, men hon är ju benspecialist ja, i Bones. Jag tänkte lite på Bones. Men sen var jag tvungen att tänka bort Bones. För det är mycket med Bones som stör mig. Mm. Jag följer den inte, men jag vet inte. Det är, det är för många skådespelare den som jag inte gillar. Förutom David Boreanaz. Även om han är mer snygg än bra. Men i alla fall Så den här polisen Harry Nelson Ber henne om hjälp Och liksom kom och titta på de här kvareleverna För att se hur gamla de kan tänkas vara För de Han har nämligen Han har ett gammalt fall Som man aldrig har lyckats nysta upp Har du hört originellt Det har aldrig hänt i en däckare förut Att en man liksom går under nästan lite Han går inte under direkt Men det är, liksom, det är ett fall som är tio år gammalt Det var en flicka som blev kidnappad Och de hittade henne aldrig Och de är liksom, ja, uppenbarligen så är hon väl döda Men de har inte hittat hennes kropp heller Och så nu när de hittar den här kroppen Så stämmer det liksom överens kanske lite med storleken Och hur, hur gammal hon kan vara eh, Bara det att kroppen är svingammal Den är typ från så här, Ja, järnåldern eller någonting Hon har på sån så här krage av smyckeskrage som liksom säger ja, de koldaterar och det här var ju inte en kropp som har legat där bara tio år utan jättelänge men det är ju så här salt mark på något sätt och en mosse så att kroppen är inbörd du vet du blir mm. mumifierade ja. och ganska väl bevarade mm. men, och då blir hon liksom lite indragen det här för då visar helt plötsligt så försvinner ju nämligen en flicka igen som är i samma ålder som den här flickan som försvann för tio år sedan. Eh, och då liksom nystas ju allt det här, eller nystas upp, men det liksom kommer ju upp, kommer ju upp igen. Pressen mm. börjar ju engagera sig i det rätt så mycket när det försvinner en flicka till i precis samma område, i samma ålder. Eh, och de inte hittade flickan som försvann för tio år sedan. Så hon hjälper ju eh, Harry med att... Eh, lösa fallet, för det dyker ju såklart upp lite, det har för tio år sedan så dök upp lite brev om vart de skulle leta efter flickan och nu börjar det dyka upp lite brev igen och de här breven innehåller en hel del arkeologiska referenser så där kommer ju hennes expertis in va och så det är det, det, det är en mysig lagomdäckare för mig jag, det, vissa bitar som är svinjobbiga för det handlar ju liksom om barn och barn som liksom är fyra så det är morrisålder mm. och eh, jag kan ha fulbölat lite i fältöversten för jag lyssnade på den <laughs> ska det behöva vara så här jag kommer aldrig våga släppa ut dem igen um, det, men jag kommer absolut jag kan absolut jag ska inte säga att jag kommer läsa bok två för jag har sagt om många böcker till exempel Lex Ferrante men det har inte tagit mig för det men här så kan jag definitivt tänka mig att kanske lyssna på den igen för det var en väldigt trevlig bok att lyssna på mina lunchpromenader speciellt när man traskar runt gärdet i dimman som det var regn så kan man liksom se det här framför sig sticker upp lite ben där någon stackare som har sprungit Tuff Viking på gärdet och gått under, jag vet inte. Men eh, det, det, sen så finns det vissa saker som är kanske inte är galet förtjust i. Till exempel hennes prat om vikt hela tiden. Hon är rysligt missnöjd med hur tjock hon är. Oh, oh. Um, och det är ju tröttsamt i sig. Det blir ännu mer tröttsamt när hon sätter en siffra på hur tjock hon är och hur mycket hon väger. Mm. Um, men jag... 
eh, är villig att se förbi detta ifall de andra böckerna inte innehåller lika mycket viktkört som den här faktiskt tyckte jag gjorde. Mm. För du säga, vad, det här är inte ens relevant. Vad fan spelar det för roll? För story, oh, jag vet, ibland tjock. tror jag att det är något sånt här nu ska vi rikta oss till kvinnor och kvinnors problem. Ja, eller någon alltså, sån här skitfånig föreställning. Alltså bara släpp ja. det. Vad fan, det var någon annan bok jag läste som det där dök upp i också hela tiden. Nu kommer jag inte ihåg vilken det var. Men... Mm. Ja, nej, men så det, det är liksom en parentes att det, det är lite, lite triggande på det sättet ja, faktiskt. Men, men en mysig bok i övrigt om man mm. nu kan tycka barna rov är jättemysig. <laughs> men typiskt engelsk däckare så oh, det funkar bra härligt. som liksom. Mm. Kanske ta läsa jag är lite sugen på en däckare nu. Ja. Alltså jag har ju läst en bok som jag inte ska recensera Bara nämna Jag vill bara nämna ja. Att jag läst Autumn av Alice Smith Den köpte jag när jag var i Cambridge Och då var jag så här, jag, bara, jag vill ha en bok av en engelsk författare mm. Eller brittisk författare Som är lättläst För att jag mm. I och med att det inte är mitt Första språk Engelska Mm. Och då blev jag tipsad den här Och jag bara, ah, det är riktigt bladvändare Och jag bara, mm, eh, ah, alltså jag vet inte ja. Den är ju varann, alltså, Bitvis så är den jättebra Bitvis är den en helt Fantastiskt rolig dialog i den eh, Och det är ju mycket dråpliga saker Som händer, det handlar om en jag kan bara säga snabbt vad den handlar om Det här är inte en recension Det handlar om Elisabeth Och Daniel Och Daniel är en mycket gammal man Som Lärde känna Elisabeth, Elisabeth När hon var liten Och sen så har de känt varandra Hon är väldigt, I nutid så är hon cirka 35 kanske Och det, Brexit har precis liksom Klubbats igenom Och det börjar, konsekvenserna av det börjar börjar synas och han ligger på ett ålderdomshem och är 101 år gammal. Det som sabbar den här boken är att det är så jävla mycket symbolik som för mig är liksom fuff över mitt huvud. Så det är så jättemycket om när de... Ja, men man får ju då, det hoppar ju väldigt mycket fram och tillbaka i tid men då är det något så här minne när... Han pratar om någon tavla och så fattar man att liksom, nu är det någonting i den här tavlan som anspelar på vad som händer i framtiden men jag fattar inte vad det är. Och då känner jag mig jättekorkad. Och jag gillar inte när en bok får mig att känna mig korkad faktiskt. Nej, alltså jag är inte heller särskilt förtjust just i så här symbolik. Jag menar, Nej! Okej, okay, men det faller är någonting uppenbart. Men det får mig också, alltså, du vet, man fattar jag fattar att det är någonting jag missar att det är någonting jag inte förstår, men jag ja. förstår inte vad det är. Och jag tänker att det är säkert därför den är på shortlist nu till... Um... För att det är så mycket symbolik. Man ska ja, läsa exakt. Och folk bara, gud, gud vad vackert. Jag trodde inte att den handlar om någonting, men den handlar om massor. Och man bara, fast mm. nej, jag fattar inte. <laughs> Lägg av Så att jag tänker så här För att ungefär varannat kapitel är jättebra Och varannat kapitel är Och om man vill läsa en bok Som är vartannat kapitel Jättetråkig och vartannat mm. kapitel Ganska gripande, då skulle jag läsa Ett litet liv istället Fast ja, den är då det. väldigt mycket längre än den här För den här är väldigt kort, den var 250 sidor eller någonting. Annars kanske du kan tipsa om Ifall det är jämna eller ojämna kapitel Som är bra så kan <laughs> man kolla Jag ska kolla upp det till nästa gång Det som också förtog lite av läslusten Den här boken var att jag faktiskt tappade den I, i badkaret Så att den blev oh, estetiskt, den. <laughs> estetiskt mm. Otilltalande att titta på men alltså ja. åter, såhär, symbol, jag, jag bara kände det när jag läste den Jag är absolut inte en symbolikmänniska Jag känner mig så himla Jag känner mig som min värmländska faders dotter Det är så här praktiskt och rejält Och man ska fatta snabbt Annars så går det Men, bort Men ja, alltså det där för min, min, mitt gymnasiebarn Alltså mm. inte barnet jag fick när jag gick i gymnasiet Det fick jag inget Men han som går i gymnasiet De håller ju på med novellanalyser just nu Och så litterära begrepp Ja jag vet Alltså jag fattar inte ens om uppgifterna um, Och där de ska säga förklara handlingen Mellan raderna Men också någon så här typ bortom raderna Jag bara 
Uh... <laughs> jag hatar Om det inte det står så har det inte funnits faktiskt. faktiskt. Så det där var ju någonting så också när jag gick några skrivkurser. De bara, ja, men någon, någon gång som sa så här, men när man läser mellan raderna, jag har inte skrivit någonting mellan raderna. Det är vad det är. Kom igen. Jag är en simpelton. Mycket må så vara, men vad fan. Här skrivs ingenting mellan Nej. raderna. Men, och, men sen så tänkte jag på, för nu läser jag ju drömfakulteten av så och hon har mm. ju inte heller alltså hennes språk är ju inte så himla direkt på det är ganska poetiskt egentligen så är det alldeles för poetiskt för att jag ska tycka om det mm. uh, för jag tycker oerhört illa om folk som ska skriva eller folk, jag tycker oerhört illa om texter som är så här svävande under huden men hon är ju så jäkla skicklig så det blir oerhört bra när hon gör det Mm. Men hon skriver kanske också en massa mellan raderna Som jag inte fattar Det är bara det att jag, det är liksom en njutning för mig att läsa hennes språk Men då, då, är det är så snyggt, då är det ju så snyggt Skrivet mellan raderna Att man inte ens ser att det är där De letar <laughs> efter Och så man slipper känna sig dum Och det är ju tacksamt Nej men på riktigt jaha, det, alltså, det är Som du säger, det finns ju ingenting det finns många saker som är provocerande men när det kommer till läsning ja. det är faktiskt skitirriterande att känna sig korkad ja. jag vill inte känna, jag känner mig korkad i massor av andra sammanhang i livet läsningen ska inte vara en av dem så när en bok kommer och ska vara lite smart och viktig ja, försök inte vara du, smart med mig det vill jag inte, säga det men... ska inte krävas en jävla examen i konstvetenskap för att förstå liksom. och, och alltså, jag är inte ens särskilt intresserad av konst nej, jag so, kände so det me, liksom. alltså, jag tycker väl om att titta på fina bilder Vem ja, gillar det är klart, jag gillar bild? också att gå på museum du och jag har varit på museum det är trevligt. ja det är kul och man tar ett glas vin och det är också vin, trevligt vin är men, kul. <laughs> det är kul men alltså, jag har också väldigt svårt alltså, jag, jag tycker verkligen om att gå på museum och jag går ja. gärna och tittar på konst men mm. jag tittar inte efter saker som gömmer sig i bilderna utan jag bara tycker, ja men schysst bild och sen så går jag till nästa ja. medan andra Nej, men alltså... kan stå kvar i så här timmar och titta, åh när vi var på Van Gogh-museet i Amsterdam alltså jag håller på mm. För, förlisa, jag får säga på avlida av Kristess folk stod och diskuterade de här jäkla bilderna som är rätt tråkiga bilder också, den där mm. fula jävla blomman han har ritat ja, förlåt den är, men alltså, den är faktiskt ja. skulle du vilja ha den på väggen alltså, nej, men, okej, nej. Ja, värdesmässigt jag skulle men sälja skiten på 90-talet så var det ja, väldigt många som hade det den och sen så hade de en så här svampad kolblåvägg. Precis vad jag skulle ja. säga. Eller terrakotta svampad. Oh, Men har jag berättat om tapeten som var Nej. i ett av mina lägenheter. Då var det eh, längst ner så var det svampad terrakotta. Mm. Och sen så halvvägs upp så bytte det och så var det svampad. Eh, det finns en grön som heter lundagrön. Den är lite så här mossgrön typ. Mm. Fast lite mer mörk. Ja. Men i alla fall så här ganska mörkgrön mossad. Och sen så var det en bård med någon typ av, jag tror inte man skulle kunna köpa en sån bård idag men på 90-talet skulle man göra det. Men någon mm. typ av så här stereotypbild av indianer. Som jagar varandra i stereotypa indianposer i terrakottafärg. Fruktansvärt ful, jag hoppas att den, alltså det hyrde ju andra hand. Men du, mm. du ska ju flytta snart. Jajamän! Kommer ni från stor och härlig hall då? Så det här låter ju som <laughs> någonting som du skulle kunna inreda Ja, alltså med. jag vet, alltså det, kommer, det är en korridor. Ooh. Och jag har du ju ska tänkt fan att få ska... så jävla fan gogtavla. <laughs> <laughs> Då kommer jag sätta den bakom bokhyllorna för jag tänker att det ska bli en bibliotekskorridor. Ja, oh, fan vad smutt med en bibliotekskorridor. Ja, det är jävligt smutt alltså. Mm. Men ja, nej men så bufsmolik. <laughs> Tackar vet jag enkla rejäla böcker där man förstår vad som sägs. Undrar jag hur mycket jag har fattat av dig. Jag har läst egentligen, jag säger helt fel ute. Ja men det är därför jag är så rädd för så här. Ja men ibland så här, men kanske vore det kul att läsa konstvetenskap eller litteraturvetenskap. Men då ska man ju sitta och liksom så här, förstå vad som bortom det. Nej. No. Nej. Eh, litteraturvetenskapen nej. för mig föll inte enbart på att jag råkade komma in på heltid när jag har ett heltidsjobb <laughs> utan även på att eh, man skulle spela upp ett, ett drama eh, <laughs> framför oh. en, sin då, webcam och där kände jag att nej, nej, det, nej, 
Nej, nej, nej, nej för det. Annars hade det varit ett fint material på Youtube sen tycker jag. Ja, men faktiskt, jag hoppas, vi hoppas att vi kommer träffas snart och kunna Youtubea ihop lite om augustpriset och våra förväntningar och så innan nomineringseventet som är den 23 oktober. Yes, stämmer bra det. Ja, dagen innan min hårklippning. Ja, ah. <laughs> veta vad jag har på schemat. Eh, ah. Ah, jag ser verkligen fram emot August, vilket är ju tur att jag ser fram emot att klippa håret. Ja. Eh, men också, ja, jag är väldigt spänd på, på att se vilka som nominerats. Jag med. Eh. jag med, och jag kommer nog ha svårt att hålla mig borta även från barn- och ungdomsböckerna känner ja. jag. Ja, jag eh, och faktaböckerna har jag lite, generellt sett lite enklare att hålla mig borta från, mm. för jag är inte men en jag stor faktabokskonsumtion. På förra årets vinnare Och vad heter den Galaxens Nova Just det ja. Du lyssnade väl på Fattigfällan också Som var nominerad Ja, den lyssnade jag också Vi har på. ju båda två hört och läst Eller lyssnat på Expeditionen Det är ju mm. tidigare augustvinnare mm. Mm. Det är det ju Så att man ska inte helt Kanske Nej. jätteintresserad av fack Alltså, det är ju faktiskt så att de böckerna som brukar vara nominerade är ju sällan skolböcker. Liksom, utan det är lite mer umf i de faktaböckerna. Liksom, alltså, de brukar vara lite mer litterära. Ja. Lite, ja. ja, litterära faktaböcker. Det är mm. väl ett jättebra sätt att, att uttrycka det på. Ja. Skål för det här katta. Ja, men skål. Uh. Happy, happy august månad. Ja, och vi kommer... Ja, ni som redan följer oss på Instagram... Hint, hint, nudge, nudge. Ni kommer väl se att vi kommer raffla loss med gissningar och sen även såklart visa vilka som har nominerats. Får jag avsluta med en fråga? Mm. Årets bok vanns av Alex Schulman. Tack! För det här avsnittet Katta kvack Tack själv Soplex Det har varit ett nöje Ja det har varit ett nöje som alltid ja. Vi hörs snart igen kära lyssnare Ha det bra Hej hej The number one selling product of its kind With over 20 years of research and innovation Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eye brow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.